0: lado oscuro, es parte del jefe Pots, una división de Glaze Media. En las oscuras sombras de las carreteras, donde el murmullo de los motores se mezcla con el silencio de la noche, se esconde un relato siniestro que ha dejado su marca en el tejido mismo de la realidad. De entre la penumbra de la ciudad de Los Ángeles, el estruendo de las calles y el zumbido de las autopistas, surge la sombría figura de un asesino que dejó una cicatriz indeleble en la historia del crimen a otro episodio del lado oscuro hoy nos adentramos en la mente perturbada de un depredador que aterrorizó a California en la década de los setentas y los 80s. William George Bunning, conocido como el asesino de la autopista sembró el caos en las carreteras y dejó tras de sí un rastro de horror que estremeció a una nación entera ¿Quién era este hombre cuyas acciones despiadadas resonaron a lo largo de las autopistas? ¿Cómo pudo eludir a la justicia mientras sus crímenes se multiplicaban? Acompáñenme en este capítulo mientras desentrañamos la historia oscura y compleja de William Bonin, el asesino que convirtió las autopistas en su propio campo de casa. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del lado oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más obscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia prepárense para sumergirse en los detalles escalofriantes de los crímenes que estremecieron a una ciudad y dejaron a una comunidad preguntándose cómo un hombre podría descender tan profundamente en la oscuridad William George Boning era un asesino en serie pedófilo que tenía como objetivo principalmente a jóvenes adolescentes especialmente a los que pedían aventón en las carreteras Secuestró, violó, torturó y confesó haber asesinado hasta 21 víctimas en todo el sur de California entre 1979 y 1980. Era más conocido como el asesino de la autopista por la forma en que arrojaba los cuerpos de sus víctimas desnudos a lo largo de las carreteras y detrás de edificios entre el condado de Los Ángeles y el condado de Orange. Aterrorizó a muchos niños mientras sembraba más miedo entre la comunidad y como resultado, con el tiempo fue conocido como el asesino de la autopista. William Bonin, a 34-year-old truck driver, is the man accused of being the freeway killer. Police say Bonin cruised the freeways of Southern California, picked up young boys in his van, raped them, tortured them, and killed them. All of the victims have been boys and young men of slight build between the ages of 12 and 19. Police linked Bonin to 21 murders and gathered enough evidence to charge him with 12. Punning nació el 8 de enero de 1944 en la ciudad estadounidense de Willy Mantic en Connecticut, en el seno de una familia disfuncional. Durante su infancia, tanto el pequeño como sus otros dos hermanos fueron víctimas de las palizas por parte de su padre, un veterano de guerra alcohólico y adicto al juego mientras que su madre intentaba redimir estos incidentes de maltrato, enviando a sus hijos con el abuelo. Sin embargo, aquello no hizo más que agravar la situación. El anciano había abusado sexualmente de su hija y luego abusó sexualmente de sus nietos, principalmente de William. A esto habría que añadirle la ausencia habitual de sus progenitores en el hogar familiar a causa del juego, por lo que los vecinos terminaban por acoger a los menores y darles de comer. Cuando William tenía seis años, la madre metió a sus hijos a un orfanato católico. Fue su forma de alejarlos de su padre y evitar que ocurriese alguna desgracia. El exsoldado se mostraba cada vez más agresivo y violento con los pequeños, contra quienes pagaba su mal humor a base de golpes. Pero el abuso nunca terminó. Durante su estancia en el orfanato, experimentaron abusos mucho peores, como políticas disciplinarias. Por ejemplo, sufrieron ahogamientos, palizas y fueron obligados a situaciones estresantes y malos tratos. Además, Bonin fue abusado sexualmente por residentes varones mayores. Permaneció allí hasta los nueve años y luego volvió a vivir con sus padres. Mientras estaba en casa, Bonnie cometió delitos menores que no eran violentos, lo que lo llevó a ser internado en un centro de detención juvenil cuando tenía apenas diez años. Durante su estancia en el centro de detención, sus compañeros y un consejero que se suponía sería su mentor en su vida volvieron a abusar de él sexualmente. El consejero causó más trauma y daño a William, lo que provocó que tuviera problemas psicológicos. A lo Largo de su infancia, la cantidad de dolor, trauma y abuso que soportó se debió al entorno y a los adultos que encontró. Sus padres y el sistema gubernamental no le permitieron obtener la ayuda que necesitaba cuando era niño. Durante su estancia en el orfanato, ninguno de sus padres lo visitó y como resultado le preocupaba que estuvieran muertos. Decidieron no visitarlo, lo que demuestra la cantidad de abandono que soportó durante sus primeros años de vida. A los 14 años, una vez de vuelta en el hogar familiar, el padre perdió la casa en una apuesta y tuvieron que trasladarse a la ciudad de Downey, en California, donde William se convirtió en un auténtico paria. El niño tímido y torpe apenas interactuaba con sus compañeros, que se mofaban de su aspecto físico por tener los dientes de conejo. Su padre murió en ese año de cirrosis, una enfermedad que ataca el hígado. Por otra parte, William empezó a desarrollar una parafilia sexual hacia otros niños durante la adolescencia. Hablamos de un interés casi obsesivo por la pedofilia, lo que sumado con su despertar homosexual hizo que pusiera en práctica sus fantasías con otros menores del vecindario más pequeños que él tras graduarse del instituto William se alistó en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y sirvió como artillero de helicópteros en la guerra de Vietnam pero en 1968 fue expulsado por violar a dos soldados a los que amenazaba con su pistola entonces William decidió regresar a Connecticut, aunque lejos de detener sus depravaciones continuó con las agresiones sexuales el siguiente año atacó a cinco adolescentes a los que ató y golpeó con una barra de hierro hasta dejarlos inconscientes para después violarlos pese a que se demostró la culpabilidad del pederasta, el tribunal aligó imputabilidad por enfermedad mental y William fue enviado al hospital estatal de atascadero para someterse a un tratamiento psiquiátrico estaba catalogado de delincuente sexual con trastornos mentales en ese tiempo, los informes revelaron que William tenía un trastorno de sadismo sexual y de personalidad antisocial, además de rasgos de depresión maníaca. Sin embargo, el examen psiquiátrico de 1971 certificó que William si sí era plenamente consciente de sus actos y, por tanto, debía de cumplir la pena en prisión, lo que puso fin a su tratamiento médico. Tres años más tarde, la Junta Penitenciaria lo dejó en libertad porque se según un nuevo estudio, el preso ya no sería un peligro para la gente. 14 meses después, William volvió a las andadas y abusó sexualmente de un niño de 14 años, David McBeaker, a principios de septiembre de 1975. A David McVicker le ofreció llevarlo a su destino mientras pedía ventón, pero en cambio las cosas fueron diferentes. Boning estranguló y violó a David en la parte trasera de la camioneta mientras pensaba que iba a morir. Boning lo dejó ir. Una vez detenido, el depredador advirtió a la policía que la próxima vez no dejaría vivo ningún testigo. El 11 de octubre de 1978, William boning fue liberado y se mudó a un edificio de apartamentos en Downey, muy próximo a la casa familiar. En los meses posteriores, el recién llegado se dedicó a meterse en los bolsillos a los adolescentes del vecindario, a los que engatusaba con alcohol, para que acudiesen a su casa. Fue en algunas de estas quedadas donde conoció a los que fueron sus posteriores cómplices en los crímenes, chicos menores de edad que estaban tan fascinados como atemorizados por él. Al mismo tiempo, William consiguió un empleo como camionero, circunstancia que aprovechó para comprarse una furgoneta Ford de color verde y perpetrar con ella sus sanguinarias cacerías. A bordo del vehículo, el pederasta se echaba niños de entre 12 y 19 años en sus viajes por la carretera, principalmente en autopistas. Una vez que conseguía que subieran, conducía hasta un lugar apartado y comenzaba el ritual de terror. Entre 1979 y 1980, William mató a 21 jóvenes, tanto en California como en Connecticut, a los que previamente había esposado o inmovilizado antes de sodomizarlos para realizar toda clase de métodos de tortura, tales como golpes con una barra de hierro, asfixia o estrangulamiento, retorcimiento de testículos, quemaduras de cigarrillos, entre otros tantos. En muchos de estos crímenes, William no actuó solo. Lo hizo en compañía de cuatro secuaces. Vernon Butts, de 21 años, un trabajador de una fábrica de porcelana que estuvo presente en ocho asesinatos. Gregory Milley, de 18 años, cómplice de la muerte de dos menores, James Munro, un fugitivo sin hogar, acusado de complicidad en un crimen, y William Pug, de 17 años, al que William le hizo la siguiente advertencia. Si quieres matar a alguien, debes hacer un plan y encontrar un lugar para tirar el cuerpo antes de elegir a la víctima y así lo hicieron, los cuerpos de todas las víctimas aparecieron desnudos al borde de carreteras o en edificios abandonados en distintos condados, el hallazgo de tantos cadáveres llevó a la policía a pensar que se encontraban ante un asesino en serie, bautizado como el asesino de la autopista pero no lograban dar con pistas fiables que los llevasen hasta su guarida, además había otro problema en aquella época, otros dos asesinos en serie estaban actuando en la misma zona y en las mismas fechas que el camionero, de modo que la autoría de los asesinatos llevaba a las autoridades a una auténtica confusión. El primer asesinato por el que se acusó a Bonin fue el de Thomas Glenn Langren, de 13 años. Glenn fue visto por última vez saliendo de la casa de sus padres en Reseda a las 10.50 de la mañana del 28 de mayo de 1979. Poco antes de su secuestro, Glenn supuestamente le había dicho a sus amigos que un hombre se había ofrecido a encontrarse con él en el parque de patinaje para tomarle unas fotografías para una revista. Su cuerpo, vestido únicamente con una camiseta, zapatos y calcetines, fue encontrado esa misma tarde en Agoura. Una autopsia reveló que Thomas había sufrido castración y fuertes golpes con un objeto como el mango de un gato para neumáticos en la cara y en la cabeza, y que el cráneo sufrió múltiples fracturas. Además, el joven había sido cortado en la garganta, apuñalado en el pecho y el estómago y estrangulado hasta la muerte. Su ropa interior, sus pantalones y sus genitales cortados con varias marcas de mordiscos fueron descubiertos esparcidos en un campo cerca de su cuerpo. Más tarde, un experto dijo que la brutalidad de Boning probablemente era un intento de matar su atracción homosexual por Thomas, silenciando aún más su deseo con cada apuñalamiento posterior. En el secuestro y asesinato de Thomas, Boning contó con la ayuda de Bugs. El 4 de agosto de 1979, Bonin condujo desde Silverado Canyon hasta un autocinema para pasar tiempo con bots en Westminster. Pronto sugirió que violaran y asesinaran a otro adolescente. bots aceptó esta sugerencia y Bonin le ofreció a Mark Shelton de 17 años 400 dólares por servicios sexuales, poco después de que el joven saliera de su casa para caminar a un cine cerca de Beach Boulevard. Según Bonin, Masturbó a Shelton Antes de que Bots Comenzara a apretarle los genitales Lo que provocó que el niño gritara Mientras Bonin Conducía hasta Cajon Pass En el condado de San Bernardino Bots entretuvo al niño con trucos de magia Antes de copularlo oralmente Al llegar a una gasolinera Abandonada Bonin estacionó el vehículo Y violó a Shelton Enfurecido por el miedo y la resistencia de Shelton, Bonin inmediatamente golpeó al joven, apretando sus genitales y clavándole la rodilla en la cara hasta que perdió el conocimiento. Luego Shelton fue estrangulado dos veces durante un periodo de 15 minutos con la ayuda de Buds. También fue violado con objetos extraños, incluido un palo, lo que provocó que su cuerpo entrara en un estado de shock que resultó fatal. Su cuerpo fue arrojado junto a un camino de grava en Cajon Pass del condado de San Bernardino el 5 de agosto de 1979, Bonin y Bud se encontraron con el estudiante de Alemania Occidental, Marcus Graves, de 17 años, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, intentando pedir aventón desde la autopista de la costa del Pacífico. Según Bonin, mantuvo relaciones consensuales con el joven, quien aceptó ser atado con trozos de cuerda y alambre. Bonin luego sacó una navaja del bolsillo y procedió a intimidar a Graves mientras Buds conducía hasta la casa de Bonin, donde el joven fue nuevamente sodomizado y golpeado. Cuando Bonin comenzó a apretarle los genitales durante la violación, Grabs supuestamente se soltó y golpeó a su agresor, lo que provocó que Bonin lo apuñalara repetidamente durante un periodo prolongado. Grabs fue parcialmente estrangulado y se reveló que había sido apuñalado un total de 77 veces. Nuevamente coincidieron varios expertos en que esto era solo un intento de matar su homosexualidad antes de que su cuerpo desnudo fuera tirado en Malibu Creek. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 6.30 de la mañana del día siguiente y un investigador comparó la magnitud de las lesiones infligidas a la víctima con las de un perro rabioso incapaz de determinar cuándo dejar de morder. El 9 de agosto de 1979, Bonin fue nuevamente detenido por abusar sexualmente de un joven de 17 años en la comunidad costera de Dana Point. Esta violación de las reglas de su libertad condicional debería haber resultado en el regreso de Bonin a prisión. Sin embargo, un error administrativo cometido antes de la fecha prevista para la audiencia de Bonin resultó en su liberación. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuestros excelentes podcasts en jefepods.com, así como lo escuchas, jfepods.com, donde encontrarás una selección cada vez más grande de programas, algunos de los cuales son presentados por tus personalidades de radio favoritas, desde los contenidos en español difíciles de encontrar hasta programas en inglés. Escucha los episodios más recientes de El lado Oscuro, Aguas Vivas y más. Todos los puedes encontrar en jefepods.com, eso es j-e-f-e-pods.com, y asegúrate de contarle a un amigo, o dos, o tres. El 20 de agosto de 1979, Bonning recogió a Robert Whittlestick, de 18 años, que se dirigía en bicicleta a una tienda de comestibles en Newport Beach, antes de que Bonning supuestamente lo convenciera ofreciéndole 50 dólares para realizar sexo oral. Luego ató y violó al niño a punta de cuchillo antes de conducir hasta la residencia de Buds. Mientras conducía por la Interestatal 10, Buds le practicó sexo oral al joven antes de golpearlo repetidamente y tomar el lugar de Bonnie detrás del volante, quien luego torturó a Robert, doblándole los dedos y apretando sus genitales antes de golpearlo repetidamente con una barra de hierro y estrangularlo con su camiseta el cuerpo del joven fue encontrado el 27 de septiembre junto a la Interestatal 10 el 17 de agosto de 1979, Bonnie y Buds secuestraron al joven de Hollywood, Donald Ray Hayden de 15 años, aproximadamente a la una de la mañana, en Santa Mónica Boulevard. Para alcanzar al joven, Bonnie cruzó imprudentemente dos carriles en presencia de la policía, lo que provocó que Buds, que había estado fingiendo dormir en la parte trasera de la camioneta, sonriera. Temeroso de Buds, Bonnie tranquilizó a Hayden y le ofreció 50 dólares por servicios sexuales y pronto tuvo relaciones sexuales consensuadas mientras Buds conducía la camioneta cuando Buds, de un giro equivocado accidentalmente, el joven se puso frenético, lo que provocó que Bonin golpeara y atara a la víctima antes de torturarle los genitales y sodomizarlo. Buds luego amenazó a Hayden, afirmando que entró en la furgoneta de la muerte y cuando alguien entra, no sale con vida. Bonin... Prometió dejarlo inconsciente en algún lugar y le informó al niño que lo iban a matar mientras lo estrangulaba con un pañuelo y una barra de hierro. Buds practicó sexo oral con el cadáver de Hayden antes de que la pareja arrojara el cuerpo en un sitio de construcción cerca de la autopista Ventura para ser descubierto horas después. Antes de su muerte por estrangulamiento, Hayden había sido atado, golpeado en la cara, sodomizado, luego puñalado en el cuello y los genitales y golpeado en el cráneo. También se habían hecho intentos evidentes de extirparle los testículos y cortarle la garganta. También se encontró que su recto sangraba y estaba muy descendido, lo que llevó a un forense a opinar que había sido empalado con un objeto grande. El 9 de septiembre de 1979, Bonin se encontró con David Luis Murillo, un joven de 17 años de la Miranda, que se dirigía en bicicleta a un cine. Después de subir en la furgoneta, Bonnie le ofreció dinero a cambio de sexo, pero fue rechazado. Luego intentó acariciar a Murillo antes de atarlo y conducir hasta la residencia de Buds. Mientras Buds conducía, Bonnie no obligó al niño a practicarle sexo oral antes de apretarle los genitales y sodomizarlo. Luego intercambió lugares con Buds, quien le practicó sexo oral y golpeó a Murillo antes de apretarle los genitales en señal de frustración por la falta de excitación sexual del joven. Luego estacionaron el vehículo en un lugar apartado donde lo ataron y fue violado repetidas veces por Bonnie y Buds. Lo golpearon en el pecho, el cuello y el cráneo con una barra de hierro. Luego lo estrangularon antes de que su cuerpo desnudo fuera arrojado fuera de la camioneta por un dique hacia un lecho de hiedra junto a la autopista 101. Su cuerpo desnudo fue descubierto el 12 de septiembre de 1979. Después de este incidente, bots supuestamente comenzó a exhibir un comportamiento extremadamente extraño. En un momento, puso un hacha en la garganta de un amigo cercano y le dijo, Me gustaría ver tu sangre brotar y escuchar tus gritos. No se sabe... Que Bonin haya vuelto a matar hasta el primero de noviembre de 1979 O alrededor de esa fecha Cuando el Elibot secuestraron y asesinaron a un joven no identificado de cabello castaño Que Bonin afirmó que medía 5 pies 6 pulgadas de alto Y tenía 18 años Esta víctima fue brutalmente golpeada repetidamente por ambos captores Luego Bonin lo estranguló hasta morir Antes de que su cuerpo completamente vestido fuera arrojado en una cercanía junto a la ruta estatal 99 al sur de Bakersfield. Durante la terrible experiencia, Bonin supuestamente preguntó a la víctima si sabía por qué tenía que morir. Luego, explicó con más detalles por qué, diciendo tus padres nos pagaron para encontrarte y matarte. Bonin estranguló al joven antes de insertarle un picahielos en la nariz y en la oreja derecha. Aproximadamente cuatro semanas después, el 30 de noviembre, Bonin esta vez solo secuestró al joven de 17 años de Bellflower, Frank Dennis Fox. Durante el proceso de estrangulación, Bonin había matado al joven mientras aún lo sodomizaba. Su cuerpo fue encontrado dos días después, a lo largo de la carretera Ortega, cinco millas al este de San Juan Capistrano. El cuerpo presentaba signos de un traumatismo extenso, con un objeto contundente en la cara y la cabeza, con marcas de ligaduras en las muñecas y los tobillos, que indicaban que Fox había estado atado durante toda su terrible experiencia. En el lugar no se encontró ropa, ni ninguna otra evidencia de identificación. 10 días después del asesinato de Fox el joven de 15 años de Long Beach John Kilpatrick le ofrecieron dinero por servicios sexuales después de salir de la casa de sus padres para socializar con sus amigos después de tener sexo oral mutuo Bonnie nató y violó al adolescente en la camioneta antes de ser transportado a la casa de sus padres donde fue flagelado con una cuerda hasta que lloró y estrangulado hasta morir con la misma cuerda el cuerpo de Kilpatrick fue abandonado en una zona remota de Rialto, su cuerpo fue encontrado el 13 de diciembre, Kilpatrick había sido identificado erróneamente como John Doe y fue hasta el 5 de agosto de 1980 cuando se descubrió su verdadera identidad. Kilpatrick era un joven con problemas cuyos padres se habían divorciado recientemente, desaparecía durante días, su madre dudaba en denunciar la desaparición y sus amigos también informaron erróneamente haberlo visto en un centro comercial, como resultado no se reportó su desaparición hasta el mes de febrero. El primero de enero de 1980, Boning se encontró con Michael Francis McDonald, joven de Ontario de 16 años, cerca del aeropuerto de Chino. Con el pretexto de proporcionarle drogas para vender, Boning se estacionó detrás de un edificio de apartamentos, amenazó al niño con la punta de un cuchillo, luego lo golpeó hasta someterlo. McDonald le practicó sexo oral a Boning antes de ser sometido a presión genital y violación en la camioneta. Su cuerpo completamente vestido fue encontrado junto a la autopista 71 en las afueras de Chino, aunque su cuerpo no fue identificado hasta el 24 de marzo. En la mañana del 3 de febrero de 1980, Bonin invitó a un chico de 16 años a la casa de sus padres para beber y tener relaciones sexuales. Cuando Bonin salió brevemente para orinar, supuestamente sorprendió al joven robando 100 dólares de su billetera. Furioso, Bonin decidió asesinarlo. Más tarde esa noche, Bonin condujo desde Downey a Hollywood con Gregory Milley con la intención específica de cometer un asesinato con él. Se encontraron con Charles Miranda de 15 años parado cerca del club nocturno Starwood pidiendo aventón a lo largo de Santa Mónica Boulevard. Según Milley, Bonin y Miranda tuvieron relaciones sexuales consensuadas en la parte trasera de la camioneta mientras él conducía. Bonin le dijo a Milley en secreto, «El niño va a morir. El niño, este niño va a morir». Milley respondió diciendo, «¿Por qué no dejas ir al niño?». Bonin rechazó esta propuesta y afirmó, «No, porque él nos conocerá y conocerá la camioneta». Miranda fue entonces dominado por Bonin, quien le preguntó cuánto dinero tenía. Miranda dijo que tenía unos 6 dólares, después de lo cual Bonin le dijo a Milley que tomara la billetera de Miranda. Después Bonin lo golpeó, lo ató y lo amordazó. Luego le informó a Miranda que le habían robado ese mismo día, y aunque no era justo, lo iba a matar. Inicialmente dudando de Bonin, Miranda comenzó a llorar y suplicar por su vida. Bonin luego comenzó a agredir sexualmente a Miranda. Milley también intentó violar a Miranda, pero no pudo mantener una erección. Frustrado, Milley agredió al joven con varios objetos punzantes antes de ayudar a Bonin a golpearlo. Bonin luego estranguló a Miranda hasta matarlo con una camiseta y un pedazo de hierro mientras Milley saltaba repetidamente sobre el pecho de Miranda. Su cadáver desnudo fue arrojado poco después en un callejón junto a East Second Street en Los Ángeles. Tan solo cinco minutos después de que la pareja desechara el cuerpo de Miranda, Bonnie le sugirió a Milley, Estoy caliente otra vez, vamos a hacer otro. Milley inicialmente protestó y dijo que quería irse a casa, pero finalmente accedió a la insistencia de Bonnie. Horas más tarde, en Huntington Beach, la pareja se encontró con James McCabe de 12 años, esperando en una parada de autobús en la esquina de Beach Boulevard y Slater Avenue. McCabe fue dejado ahí por su hermano mayor, quien le había dado dinero y con quien se había quedado el fin de semana. McCabe fue atraído a la camioneta de Bonin con la promesa de que lo llevarían a Disneylandia y con el incentivo adicional de la marihuana, según Milley, McCabe entró voluntariamente en la parte trasera de la camioneta, luego de lo cual Bonin condujo hasta el estacionamiento de una tienda de comestibles, estacionó la camioneta y entró en la parte trasera del vehículo donde comenzó a abrazar y a besar al niño. Luego, a Tomacabe y lo dijo que lo estaban secuestrando para pedir rescate. Para someter al niño, Bonin comenzó a golpearlo repetidamente en el estómago, la boca y las piernas. Luego, Milley condujo sin rumbo por lo que describió como una distancia muy, muy larga mientras escuchaba repetidamente a Macabe llorar, mientras Bonin lo violaba y lo golpeaba en la cabeza con una barra de hierro. Bonin luego obligó a Macabe a dormir en sus brazos. Al despertar Macabe, miles se unió a Bonin para golpear al niño hasta dejarlo inconsciente, simplemente porque tenía ganas de hacerlo, antes de que Bonin aplastara el cuello de Macabe con una barra de hierro luego estranguló a Macabe con su propia camiseta, antes de que la pareja arrojara su cadáver junto a un contenedor de basura en un sitio de construcción de Walnut City. El cuerpo de Maccabe fue descubierto tres días después, completamente vestido, con varias fracturas de cráneo y el pene magullado. Tras el asesinato de Maccabe, bonnie y Milley gastaron el dinero recuperado de su billetera en el almuerzo. Un día después del asesinato de Miranda y Maccabe, Bonin fue arrestado por violar las reglas de su libertad condicional y permaneció detenido en la cárcel del condado Orange hasta el 4 de marzo. A lo largo de su vida adulta, Bonin trabajó en una serie de profesiones de baja categoría, como sería la profesión de barman y conductor de taxi. Ninguno de estos trabajos duró mucho tiempo y frecuentemente estaba desempleado su liberación, obtuvo un empleo más seguro, como camionero en su antiguo lugar de trabajo en Montebello, en Dependable Driveaway ganando 5 dólares la hora mientras hacía repartos Bonin discutía frecuentemente con su jefe quien desconocía su condición de delincuente sexual y que solía recoger a jóvenes que pedían aventón en las autopistas incluso en su presencia en una ocasión lo vio tomar rutas más largas e innecesarias que luego fueron de interés para los detectives Diez días después de la liberación de la custodia de Boning, el 14 de marzo, secuestró al joven de Van Nuys de 18 años, Ronald Gatlin. Después de agredir al joven, Boning comenzó a cortarle la cara a Gatlin con un picayelos. Gatlin fue golpeado y sodomizado, sufriendo varias heridas profundas y perforaciones con picayelos en la oreja y el cuello antes de ser estrangulado. También presentaba señales de haber recibido extensas palizas. Al día siguiente, su cuerpo atado fue encontrado detrás de una nave industrial en la ciudad de Duarte. Una semana después, el 21 de marzo, Bonin se ofreció a llevar a Glenn Norman Barker, de 14 años. Glenn también fue golpeado y violado con objetos, luego estrangulado. Su cuello presentaba numerosas quemaduras producidas por un cigarrillo y su recto estaba ampliamente destendido aproximadamente a las 4 con 7, el mismo día Russell Dwayne Rugg de 15 años fue secuestrado en una parada de autobús en Garden Grove Rugg tenía la intención de pedir a Benton a su trabajo en un restaurante de comida rápida antes de encontrarse con Bunning fue atado, golpeado y estrangulado hasta la muerte después de aproximadamente 8 horas de cautiverio antes de que su cuerpo fuera tirado junto al de Glyn en el bosque nacional de Cleveland cerca de la autopista Ortega. Ambos cuerpos desnudos fueron encontrados el 23 de marzo y ambos presentaban evidencia de grandes golpes y marcas de ligaduras en sus muñecas, tobillos y cuello. así concluimos la primera parte de nuestra inmersión en la perturbadora vida de William George boning también conocido como The Freeway Killer. En este episodio, exploramos sus orígenes, su infancia marcada por la violencia y los eventos que eventualmente lo llevaron por un oscuro camino de criminalidad. A medida que profundizamos en la mente de boning nos enfrentamos a preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la maldad y la complejidad de la psique humana. En el en el próximo capítulo nos adentraremos en la serie de asesinatos que estremecieron a California y dejaron una cicatriz imborrable en la memoria de quienes fueron afectados. También exploraremos más a fondo los eventos que llevaron a su captura, el juicio que capturó la atención del público y la impactante revelación de detalles sobre sus horrendos actos. Acompáñenos en el próximo episodio, mientras desentrañamos los crímenes y las investigaciones que rodearon a este asesino en serie. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García, te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.